0: 8 és fél óra. A József Város podcastja. Szombatonként. Orbán Zoltánnal a Magyar Madártani Egyesület szógyójával beszélgetünk. Annak aprópójából, hogy most volt május 10-én a Madarak és Fák napja, és ennek kapcsán kerestük meg önt. Most alapvetően a madarakról beszélgetnénk, nem a fákról, és kimondottan a városi környezetben. Úgy tudom, hogy ez a Madarak és Fák napja a földnapjának a testvér ünnepe, és hogy még 1902-re megy vissza ennek az ünnepnek a történet, ha jól tudom, egy Csernel István, vagyok benne biztos, Csernel tudom.
1: István igazániból inkább a 1900. január valahányadikára, amikor az Országos Magyar Állatvédelmi Egylet az Onve ülésén tartott beszédet Herman Otto, és ott vetette fel, hogy Amerikai Egyesült Államok mintájára, ahol, ahol az iskolákban ekkor már működött egy bird day és egy elbördej, tehát egy madár és egy fanap, hogy ennek mintájára jó lenne Magyarországon is a népiskolákban bevezetni egy ilyen akciót jeles napot, hát akkor nyilván még, még ez nagyon gyerekcipőbe járt világviszonylatban is, és akkor elindult a kampányolás, és akkor 1906-ban hozott egy rendeletet gróf Aponyi Albert vallás és közoktatásügyi miniszter, hogy a május-június folyamán a népiskolákban hát gyakorlatilag kötelező megszervezni egy ilyen napot, és akkor 1996-ban született egy rendelet, egy kormányi rendelet, ami május 10-ét nevezte meg ennek a jeles napnak, tényleg napi szinthez kötötte, és akkor azóta működik így. Azt gondolom egyébként, hogy ez a Madarak és napja talán a, a legismertebb zöld jeles nap Magyarországon. de mondtad, 96 mert én még Igen.
0: a 80-as években voltam általános iskolás, és akkor nekünk volt az iskolában.
1: Nem, tehát ugye, tehát ugye 1906 óta megy ez, uh-huh. 1906 óta megy Magyarországon, csak 96-ban, május 10-ét nevezte uh-huh. meg a kormányrendet a nap, hogy ekkor lett nevesítve, ugye 96 és, és 1906 között ugye az volt, hogy akkor valamikor május-június folyamán. Igen, ugye igen. Ez sem véletlen. Ugye igen, ugye nekem is, én a... is úgy
0: emlékszem, hogy valamikor május vége vagy június, elejt, tehát nem sokkal a tanév vége előtt tartottunk ilyen napot az iskolában, de akkor május 10. Igen, a... és hát milyen
1: érdekes, hogy, hogy akkor gyakorlatilag akkor az, amin ön részt vett, az Gróf Aponyi Albert 1906-os rendelete alapján zajlott így le, ugye ez, ez, ez hihetetlenül érdekes, hát és azóta nagyon-nagyon változott a világ. Egyébként milyen megdöbbentő, hogy az ember olvassa például Herman Ottuna ezt az 1900 januárjában tartott beszédét, és hát hihetetlen, hogy, hogy sajnos milyen látnoki megállapításai voltak. Ugye ekkor már ment Magyarországon tíz éve, a téli madáretetés, és ekkor már bőven ment a, a mesterséges odu program, és ugye ezekben a beszédekben, ezekben az akciókban az volt a fő üzenet, hogy Hermann Otto és kortársai nagyon aggódtak a, az ápatromlása miatt, illetve amiatt, hogy a magyar lakosság egyre kevesebbet tud a madárállományainkról, egyre nem törődő módon állnak a madarakhoz, és emiatt is fogy a hazai madárállomány, és ezért vezették be. Egyébként Herman Ottoék ezzel a hozzáállással, tehát hogy megszólították a lakosságot a kezdődő természetvédelmi, madárvédelmi problémák kapcsán, hát gyakorlatilag egy 80-100 évvel korábban feltalálták a modern természetvédelmet, hiszen a mai világban valamikor az 1990-es-2000-es évek környékére körvonalazódott világszerte, hogy a természetvédelemből nem lehet kihagyni a lakosságot. Uh-huh. Nem működik, hogy a tigrist védi, Indiában mondjuk 32 természetvédelmi őt, mert ez így nem működik. Tehát be kell vonni az embereket, mert hogy mi vagyunk legszámosabban a Föld ugye az emberi népességben, nem a politikai és a gazdasági döntéshozók, illetve a természetvédelmi szakemberek, ökológusok, hanem az átlagemberek.
0: Ráadásul ugye itt az az érdekes, hogy a gyerekek az egyik ilyen főcélcsoport, tehát ezek iskolai ünnepségek voltak, vagy rendezvények voltak, és hát az egy nagyon jó meglátás volt, hogy gyerekkorban kell elkezdeni ezt a természeti nevelést. Arra lennék még kíváncsi, hogy ez mennyire hungarikum, mert úgy hallottam, hogy a két világháború közt Csehszlovákiában is működött valami hasonló, de hogy ez a madarak és fáknapi, ez
1: kimondott a magyar ünnep? Nem vették át más országokban? Hát átvették, és így gyakorlatilag ö, mi is úgy vettük át az amerikai Egyesült Államoktól. Tehát ilyen szempontból ö, nehéz ezt kimondta hungarikónak tekintetni. De ugye lehet. Tehát, ezen a néven, főleg így, hogy ez május 10-e nyugodtan tekinthetjük, de látva, hogy hogy ma már gyakorlatilag az, az év 365 napján van legalább 1-2-3-5 világnap, így ez ilyen szempontból tényleg nem verseny. Ugye milyen érdekes mondta, hogy hát ugye felismerték, hogy akkor a környezeti nevelést el kell kezdeni már gyerekkorban. Most azóta akkorát változott a világ, annyira tönkretette a civilizációnk a földbolygót, és annyira egyre inkább élhetetlenné válik, sajnos már számunkra, emberek számára is, hogy Felmerült a fenntarthatóság kérdése. Ugye olyan, hogy fenntartható fejlődés egy zárt rendszerben nem létezik. Nagyon egyszerű, a Föld bolygó egy zárt rendszer, nem tudunk innen elmenni még. Tehát ilyen szempontból a Föld bolygót tekinthetjük egy lufinak, zárt rendszernek. Tehát, hogyha fenntartható fejlődésről beszélünk, mondjuk gazdasági értelemben, fogyasztás tekintetében, az olyan, mintha ebbe a lufiba folyamatosan, tök mindegy, hogy milyen ütemben, de folyamatosan fújnánk a levegőt. Mi fog történni a lufival, mivel ez egy zárt rendszer, szét fog szakadni, fel fog robbanni. Tehát a fenntartható fejlődés a bolygón úgy, hogy egyre több ember van, és érthető módon minden ember úgy akar érni, mondjuk mint a legjólétibb társadalmakban, az Amerika Egyesült Államokban, Svájcban, ez a földbolygón nem fenntartható. Tehát a fenntartható fejlődés nem működik, viszont a fenntartható életmód az fontos, és a fenntarthatóság pedagógia egyik alaptétele, hogy a szemléletformálás az nem lehet csak a gyerekeké, mert hogy a ma döntést hozója felnőttek. Tehát a fenntarthatóság pedagógia alaptétele azt fogalmazza meg, hogy a felnőtteket is be kell vonni a szemléletformálásban, ez a másik alaptételhez megy az élethosszig való tanulással, tanulással is vonatkozik. Tehát nekünk például a Madártán Egyesületnél alapvető tevékenységünk az, hogy megszólítsuk a felnőtteket is. Ugye ez nagyon könnyű, mert már olyan értelemben is, hogy hogy a felnőtteknek vannak gyerekeik, illetve unokáik, tehát így egy, egy egy több generációs nevelési környezetben kell gondolkodnunk. Ilyen szempontból például a madarak és fák napjahoz kapcsolódó madártani programok, tehát például a Fülemülék éjszakája, vagy, vagy most hétvégén lesz világviszonylatban is az egyik legizgalmasabb ökoturisztikai programunk, a tokkai partifecskehajózás. Ezek mind-mind olyan multikorosztályos akciók, környezetek, ahol a felnőtt és a gyerek a több generáció együtt vehet részt. És az ilyen szempontból rendkívül hatékony, tehát például a pedagógiai szempontból is. Tehát például a gyerek látja azt, hogy a felnőtt, az apa, anya, a nagyszülők, vagy akár a pedagógus van, amit nem tud. Tehát kiderül a gyerek számára, ami fontos, hogy a felnőtt is ember, aki tévedhet, aki hibázhat, aki ugyanúgy tanul, mint, mint gyerek, tehát ez pedagógiai szempontból az egyik leghatékonyabb helyzet, így ezért ma már, most az akcióink is ezt mutatják, hát nem kizárólag a, a gyerekeket kell megszólítani, sőt, hogyha arányait nézzük, akkor elsősorban a felnőttekhez kell szólnunk. És akkor
0: most rátérnék a beszélgetés fő vonalára, mert eddig beszélgettünk az ünnepről, de ami miatt én megkerestem önt, az kimondottan a madarak a nagyvárosokban, vagy mondjuk ugye Budapesten. Hogyan alakul a madarak száma Budapesten, és hogy mennyire jó ma madárnak lenni itt?
1: Alapvetően el lehet mondani, és ugye sajnos ezt halljuk is, hogy az élővilág a Föld bolygón egyre nagyobb mértékben veszélyeztetett. Ugyanakkor vannak olyan élőlénycsoportok, amik számára kimondottan kedvező ez a túl civilizált. Életmód, illetve hogy az emberi civilizáció mindenhová benyomul. Nyilván a legcivilizáltabb területek a településeink, a kicsitől egészen az óriás gigavárosokig. Vannak olyan élőlények, amik az élet császárai ebből a túlcivilizált környezetbe, és velük találkozunk alapvetően például Budapesten, vagy bármelyik magyar településen. Nagyon jól ismerjük ezeket a fajokat, Balkáni gerle, örvös széncinege, fekete rigó, azok a madarak, amik alapvetően az etetőinkre járnak télen, illetve egész évben az itatóinkra, azokkal kapcsolatban megnyugodhatunk, mert hogy ezek a madarak Magyarországon és Európában a leggyakoribb, stabil, növekvő állomány tendenciákat mutató fajok közé tartoznak.
0: És akkor közben vannak fajok, amik eltűnnek. Pont a minap beszélgettünk egyik kollégámmal arról, hogy mintha veréből kevesebb benne mostanában. Tényleg a galambok szorították ki őket, vagy, vagy ez egy téves megállapítás, de én is úgy látom, hogy mintha régen több verébb lett volna, mint
1: mostanában. Tanultuk általános iskolában, például a matematikában is, de ugye nyilván ennek van mondjuk nyelvtani vonatkozása is, hogy van egy mondat, két tagmondatból áll, és akkor itt milyennek a valóság tartalma. Tehát amit én most mondott, azt kell, hogy mondjam, hogy igaz és hamis. Valóban kevesebb a veréb, de nem a galambok szorítják ki őket, nem a varjufélék okozzák a vesztüket hanem arról van szó. Egyébként pont tavaly összejött jött ki egy tanulmány, emlékeim szerint, az Európai Unióban, aminek az összeállításához a Madártegyesület és adatokat biztosította a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács Európai részlege a BirdLife International Europe számára, és ez a szakemberek számára is hihetetlenül aggasztó információkat közölt. Ugye azt tudtuk, hogy az agrárterületek madárállományai összeomlanak. Tehát mondjuk Nyugat-Európában az agrárterületek madárállományai mínusz 60-62 százalékon vannak, Magyarországon 16 év alatt kicsivel több mint 30 százalékos veszteséget hoztunk össze sajnos. És ez a tanulmány viszont arról szólt, hogy miközben tudjuk, hogy az agrárterületek madárállományai ilyen gondban vannak, most kiderült, hogy a lakott területeken is élő leggyakoribb madárfajok állományai drasztikus összeomlásban vannak, tehát például az Európai Unió területén a házi verébállomány megfeleződött. Ugyanígy elkezdett csökkenni a seregély létszáma, sárga billegető, tehát olyan madarak, amik mondjuk az elmúlt, tekintsük mondjuk a Kárpát-medencét, bejöttek eleink mondjuk ezer évben, az élet császárai voltak, az evolúció haszonélvezői voltak, mert hogy megtanultak együtt élni az agrárgazdálkodó ember táját alakító tevékenységével, ezer éven át hihetetlenül jól érezték magukat. Ezeknek a madaraknak az állományai az elmúlt mondjuk 10-15 évben megfeleződtek, de volt van olyan folyam, hogy 91 százalékos állomány összeomlás el mondjuk a fogoly. Ugye ez azért van, mert a másik világháborút követően Teljesen átalakult a mezőgazdaság, akkor találták föl a világban elsősorban Európában a nagyüzemi mezőgazdaságot, ami előtte nem volt, mert hogy a nagyüzemi mezőgazdaság nem fenntartható, és akkor indult el Nyugat-Európában az agrárterületek madárállományainak összeomlása. Magyarországon a rendszerváltás előtt, Időszakban sokkal kevésbé volt intenzív az agrárium, sőt, hát ugye a rendszerváltás előtti években például a holland agrárszakemberek jöttek Magyarországra, és nézték a TSZ rendszert, hogy ez milyen fantasztikus és mennyire hatékony egyrészt a termelés szempontjából, másrészt pedig a környezet gazdálkodás szempontjából is. Aztán beléptünk az Európai Unióba. Érvényesülni kezdett az Európai Unió területalapú agrártámogatási rendszere, ami a bajok alapvető forrása. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság tönkreteszi a táját, itt nem arról van szó, hogy a takarmány növényeket, illetve a számunkra mondjuk kenyérgabonát termelő gazda szándékosan pusztít, nem. Arról van szó, hogy az Európai Unióban a gazda az alapján kap visszanemtérítendő területalapú támogatást, ami hektáronként akár jóval meghaladhatja a százezer forintot is, hogyha minél több területet bevet. Most ez vezetett oda, hogy a modern Európai Uniós gazdának az a célja, hogy minden négyzetmillimétert felszántson. Eltűnnek a erdősávok, beszántják nagyon sok helyen. Magyarország is óriási probléma például az önkormányzatoknak, hogy eltűnnek, beszántják a, a, a földutakat is. És ez azt jelenti, hogy ezt nem kell szakembernek lenni, képzeljünk magunk elé egy végtelenben nyúló búzaföldet. Azon a búzaföldön... Kicsi túlzással három faj él. A búza, a kártevője, meg aratáskor az ember. Na most képzeljük el ugyanezt a tájat, egy ilyen nedves, illetve száraz, geppel balított, ligetes erdőkkel tartított gyepes legelőerdőként, erdőként, ahol nem három él, hanem rovarból él, mit tudom én, 600, növényből él 300, madárból, emlősből, tehát mondjuk legalább él 1000-1500 faj. Tehát a fő probléma az nagyüzemi mezőgazdasággal az, hogy megszüntetik a természetes élőhelyeket, tehát kiüresedik az agrártáj, az agrárium által használt táj, eltűnnek a fajok, plusz, ugye a nagyüzemi mezőgazdaság megtanította nekünk, hogy amikor 100 hektár szám ugyanazt a növénykultúrát termeljük, és eltűnik minden egyéb élővény a tájból, akkor szuperoptimális környezetet biztosítunk a, az adott növény kártevőjének. Uh-huh. Ezért a nagyüzemű mezőgazdaság mondjuk, hogy a másik világháború után 45 ben éhezett Európa lakossága meg kellett etetni. Ekkor mondták azt a mai Európai Unió akkori magországai, hogy jó, hát akkor ösztönzöm a, a gazdákat arra, hogy minél több területet szántsanak, felszántsanak be. Na most ugye elindult így a nagyüzemi mezőgazdaság, hogy mondtam, ez előtte soha nem volt, és kiderült mondjuk egy öt év alatt, hogy oké, csak akkor jönnek kártevő inváziók, ugye itt a rovarkártevő, rákcsáló jelentenek problémát, illetve a gaz. Na most éppen ezért a nagyüzemi mezőgazdasággal párhuzamosan kialakult a nagyüzemi agrárkemizálás. És ez a másik probléma, hogy a nagyüzenő mezőgazdaság egyrészt felszámolja, megszünteti, megsemmisíti a természetes élőhelyeket, ezzel eltűnik egy csomó faj, az a kevés, ami megmarad, az meg megmérgeződik. És ez az alapvető probléma, ezért csökkennek a madár állományok. és ez már, ahogy az előbb mondtam, elérte például a házi verebet is, miközben a házi verebállomány alapvetően a lakott területeinken él, mert hogy átalakult az építkezésünk, résmentes épületeket hozunk, nincsenek már sátortetők, ahova be tudják magukat venni, a verebek. Magyarországon hihetetlenül rosszul zajlik a, a szúnyoggyérítés, gyakorta 98%-ban kémiai idegmérgeket használnak a lakott területeken is, ami minden rovart elpusztít. Tehát mondjuk 5 évvel ezelőttig használt szer esetében, és most meg, érdemes megkapaszkodni vagy leülni, minden ezer elpusztított rovarból egy volt szúnyog. A ma használt idézőjelben modern szernél minden száz elpusztított rovarból kettő a szúnyog. Na most ez, hogy nincs élőhelye a verebeknek, nincs fészkelőhelye a verebeknek a lakott területen, az, hogy egyre kevesebb a táplékúja, a verebek is a fiókáikat rovarokkal letetik. Ez vezet oda, hogy például a verébálományok is összeomlannak.
0: És most a nagyvárosokban melyek a legelterjedtebb madárfajok?
1: Hát, hogyha Európáról Nem, Budapest Budapest. beszélünk. Budapest. Igen, de alapvetően azért mondom, hogy maradjunk Európában, ugye nyilván Amerikában, vagy délkelet ázsiában Ausztrágban más fajok pótolják. De alapvetően ugye Magyarországra gondolkodva, ugye a, a két színegefaj faj alapvetően a szén és a két színege. A harkályfajaink közül legalább három, nagyon gyakori, zöldkülő, nagy és balkáni fakopánycs általánosan előfordul. A magevőkből ugye a tengedit, megyvágó, Kicsörke, aztán ott van ott a fekete és énekes rigó, ott vannak a varjúfélék, ugye, amikor a legnagyobb termető énekes madarak, tehát ott a vetés és dolmányos varjú, szarka, szajkó, csóka, aztán ott vannak ugye vízimadarak is, tőkés és így. Tehát, tehát alapvetően ilyen szempontból látványos alakott területek madárvilága, ugye. Európában eddig olyan 780-800 madárfajt figyeltek meg, Budapesten most közel 280 fajnál tartunk, pedig hmm. nincs tengerpartunk. Tehát nagyon-nagyon gazdag. A Budapest ilyen szempont a világ egyik leggazdagabb élővilágú városa, már csak azért is, mert ugye Budán ott vannak a a Dolomit-hegyek, a Pesti oldalon pedig ott vannak a a kiskunságot északalföldet idéző homoki élőhelyek, illetve mondjuk a 17. követi Merzse-Mocsár is ott van. Ugye milyen érdekes, hogy a, a Rákosi Vipera, amire most a Madalta Egyesetnek van uh, ismételten egy, egy Európai Uniós Life faj megőrzési akciója, ez talán már a negyedik a sorban, fajjal kapcsolatban, tehát ez a világ egyik legritkább és ezért legértékesebb gerincese, hüllője, mérges kígyója. Ez az állat azért viseli a Rákosi Vipera nevet, mert hogy a rákos patak mellől, tehát Igen. Budapesten fedezte fel Anno Hermann ott ott a, a Vizslái Fogtak Kettőt, tehát ilyen gazdag volt Anno, és most is még ilyen gazdag, tehát emlékszem, a néhány évvel ezelőtt a 17. kerti Merzse-mocsárnál egy atlanti-óceáni rabló sikerült megfigyelni, mert tényleg egészen hihetetlen fajok jelennek, meg a nagyvárosainkban is.
0: Én egy olyan társasházban lakom, ahol van egy szép nagy kertünk, szép nagy fákkal, szomszédban is vannak mindenféle madáretetők, és most egy ilyen két hónapja nagyon figyeljük mi is a madarakat. Vannak többféle rigó, szajkó, széncinege, seregé, vörösbegy is volt. az a
1: farku persze, tehát de, egy ilyen 15-16 gyorsan összejön.
0: De a kedvencünk az ő szapó. Nagyon jól meg tudtuk figyelni, ahogy fészket épített. Ez egyik fenyőnél rakott fészket. Nagyon jó kis fészke van, én utána néztem, hogy hogyan készül ez. Most azt olvastam, hogy az őszapó fészke az még bővíthető is, tehát ahogy növekednek a, a fiókák, akkor nem tudom, hogy hogyan, de hogy növekszik valahogy a, a, a fészek is. Nagyon érdekes, hogy, hogy egy ilyen kis szuperhősnek tűnik ez a madár. Amikor megjelennek a szajkok, akkor azonnal elzavarják, az a csöpnyik kis madár megy és ugrál a szajkó körül, de még a rigóknak is besegítenek abban, hogy elzavarják a nagyobb ragadozó madarakat, és hát most úgy tűnik, hogy hikelhettek a fiókák, mert folyamatosan viszik a mindenféle kis rovarokat a fészekbe. Nagyon érdekes kis madár, mit lehet róla tudni még? Ami az el...
1: őszapó az az egyik legbájosabb, legkisebb termető madárfajunk. Költési szempontból egy ilyen egészen hihetetlen stratégiát követ. Ugye nagyon alacsonyan, sokszor csak fejmagasságba építi a fészkét egy ágelágazásban, vagy, vagy egy ágvillában. Tehát igazából a törzs mellé szokta építeni a fészkét, ahogy onnan kijön egy ágacska, nem is kell nagy, és akkor oda ilyen pókháló, meg, meg zúzmóból egy ilyen, egy ilyen nagyon jól álcázott fészket épít. Ez egy zárt, tojásszerű tojásdad alakú valami, akkor, amint mondjuk két narancs, nagyon korán elkezdenek már fészket építeni, még jóval akár a, a lombfakadás előtt, és hogyha, ahogy az igen gyakran történik, ez, ez egy lombhullató fára épül, akkor ez felhíváskeringőre a szajkók számára. Nagyon gyakori jelenség az, hogy mondjuk egy őszapó párnak egy évben van mondjuk három akár négy fészke, de abból csak egy, a legutolsó fészek, fészek alja tud kirepülni, amikor ugye megépíti az elsőt mondjuk március elején, nincs még lomb, azt, azt felfedezi a szajkó, elviszi a tojásokat, megépít még egyet március mondjuk 15-én, azt is megtalálja a szajkó, csinál még egyet a madár április elején, az is elveszik, és akkor majd valamikor a április-végi, májusi jobban elrejtett fészemből tudnak kikelni a fiókák. Ugye a szajkó ezt nem gonoszságból teszi, a, az ő most most bocsánat, ugye nem, nem érdemes ilyen antropomorfizálni, emberi megközelítést alkalmazni az élőnyekre, mert hogy ők, ők nem emberek, Világos. Nem, 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 nem többek, nem kevesebbek. Tehát hogy mondhatnánk azt is, emberi logikával, hogy hát akkor lehetne annyi esze az őszapónak, hogy megvárja a lombfakadást, és akkor úgy költ. De hát azért az ökológia, a a viselkedés etológia, ami azt vizsgálja, hogy egy állat egy élő, hogy miért csinálja azt, amit és miért úgy csinálja? Milyennek mondjuk a szaporodási rátára az energetikai háztartása gyakorolt pozitív és negatív hatása. Ugye miért éri ez meg az őszapónak? Azért éri meg az őszapónak, mert ugye, ha már egy fészekaj kirepül, az az őszapó állomány stabilitást biztosítja. Ugye 10-12, akár 15 fiókája is lehet. Na most, hogyha... Nagyon korán elkezdi az őszapópár a költés, tehát március elejek közepén már ott a fészek, és már kortlik a tojó a tojásokon, és ugye azért nem mindegyiket találja meg a szajkó. Az azt jelenti, hogy az a pár abban a költési szezonban fel tud nevelni akár még egy fészek aljat. Tehát ezért éri meg nagyon korán fészket építeni, és hát ezért épít ilyen szuper Fészkett, mert egyszerűen, ha nem vesszük észre a madarak mozgását, illetve nem látjuk meg, hogy jönnek-mennek a madarak, úgy el tudunk menni egy ilyen zúzmókkal álcázott kis gömböcske mellett, hogy hihetetlen, mert, mert, mert hogy annyira jól álcázott ez az egész. Én, én aki tehát... tudom,
0: hogy hol van ez a fészek, sokszor ma reggel is megnéztem, és így keresgélnem kell néha annyira jól dugva a fenyőágak között. Ha nem lenne fehér színű, nem is találnám meg valószínűleg. Igen, tehát ugye
1: ezért nagyon fontos, hogy ez a modern emberének alapvetően, most ne bántódjon meg senki, de hogyha megnézzük a nagy átlagot, a modern embernek hallvány sejtése sincs a természet működéséről. Ez ilyen szemben teljesen természetes, hiszen Magyarországon is megszűnt az élelmiszertermelő életmód, faluhelyen is teljesen üresek az nem nemhogy nincs ló meg tehén, nincs, nincs, nincsenek disznók, nincsenek országok, már a kiskertet sem művelik, tehát egyszerűen úgy nőnek fel hogy nem találkoznak a természet működésével, tehát hogy például az átok párosodnak, ellenek, felneveljük, le van vágva, stb. 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 Plusz ugye a modern ember élete, egyre nagyobb százalékban zajlik a virtuális térben, játszunk videójátékot, akárhányszor meghalunk, újra indulhatunk, újra kezdhetjük a játékot, tehát a modern embernek ilyen szemben nincsen fogalma, viszont a modern ember úgy szeretne segíteni, mert hát ki kell élni a, a természet igényünket, és akkor mely, hogy akkor segítünk a madaraknak, és akkor milyen dolog az, hogy a, a, a szajkó, meg a dolmányos vagy meg a szarka megeszi más madár fiókáját, mert ez elkölcstelen. A fekete ugyanúgy megeszi a kisebb, nekesmadrat tojásait és fiókáit. Tehát nem jó az, ez a nagyon-nagyon rossz irány, az, hogy ha, ha emberi elvárásokat ö, támasztunk az élmények felé, mert akkor jön a modern ember, és akkor majd én eldültök. És akkor megölöm, megmérgezem, mert hogy milyen dolog az, hogy, hogy valami miatt, a, nyilván azért, mert az etetőket is látogatják, meg az itatót, meg megismer minket, és ott van a sertepertél a a közelünkben a fekete rigó, a város lakó emberek azt gondolják, hogy a fekete rigó az valami szent a madár világban, és az a legfontosabb. És hogyha valaki megeszik egy fekete rigó fiókát, vagy egy széncinege fiókát, akkor az nem is tudom népírtás, vagy nem is tudom, a legborzalmasabb kifejezéseket használják erre az emberek, pedig a fekete rigó semmivel nem fontosabb mint mondjuk egy, egy, egy dolmányos varjú, egy vetési varjú, sőt, ha megnézzük például ezeknek a varjuféléknek az ökológiai szerepét, akkor sokkal fontosabbak ilyen szempont, mert hogy az egyik leghasznosabb rácsáló pusztító a településeken is mondjuk a bagjaink, mondjuk az erdei fülesbagoly, ő nem tud fészket építeni. A legfontosabb fészek gazdája ennek a fajnak a varjúfélék közül kerül ki. Tehát, hogy azon, azon a település részen, ahol költenek varjak, ott meg tudnak települni a terdei füldesmagyok is. Míg mondjuk a, a, a fekete rigó fészkét, a fekete rigó kívül semmi nem használja. Uhum. Tehát azért mondom, hogy ez mindenre igaz. Tehát de a modern ember, és ez sajnálatos módon, és ez az okva, ok amit az előbb elmondtam, hogy nincs közvetlen tapasztalatunk, természeti tapasztalatunk, a virtuális térben élve, eltávolodunk a, már a biológiai, fizikai törvényszerűségektől is. A modern ember ugyanakkor mindenről van véleménye. Biztos a kedves hallgatók közül is sokan tapasztalak, és nem értik azt, hogy, hogy akár a Facebookon miért nem lehet kultúrát, vitát folytatni bármilyen témából, mert hogy második, harmadik körben már eldurvul a vita a személyeskedésre fajul. Hát ennek az az oka, hogy szakmai vitát akkor lehet folytatni, hogyha a beszélgető partnerek körülbelül azonos szakmai szinten állnak. Na most, mivel a modern embernek fogalma nincs, hogy hogy működik a természet, és ugye a szakemberek mondják, amit például most mondok én is, és akkor azt mondja erre a, a laikus, mivel szakmai érvei, szakmai háttere nincs, ő hinni tud ebbe a dologba, és a hitébe ha bárki megtámadva érzi magát, akkor kezd el támadni. Ez a fő jó. Tehát ezért nekünk az egyik legfontosabb alapvető feladatunk, a civil szakmai szervezet, Vezetke, a Madartan Egyesületnek, munkatársának, így nekem szóljőként, hogy mi soha nem veszik a bátorságot arra, hogy megmondjuk, hogy bárki, bár... tehát mit, mit csinálnak az emberek. Mi nekünk a fő feladatunk, szakmaiak releváns információt adjunk, hogyha valaki fölmegy a madárpedgyeset a honlapjára, az mme.hu-ra, rámutat az egéről a madárbarát menüpontra, megnyidik az almenürendszer, van egy nagy problémák átokkal, és rámegy mondjuk a macska madárkérdése vagy a valljufélékre, akkor ott részletesen tájékozódhat sok fotóval, videóval, kiegészítve érdekes, ismeretterjesztő terjesztő leírásokat teszünk közzé, hogy mi is a helyzet a, a varjúfélékkel.
0: Melyek a leggyakoribb veszélyek most a madarakra a városban? Azt tudjuk, hogy tényleg a macskák, a kobormacskák óriási pusztítást végeznek, de hogy mi az, ami a legnagyobb veszély, ami leselkedik a madarakkal?
1: Igen, tehát azért is fontos ez, ez a problémák madarakkal, oldalott az információkkal, mert természetesen, ugye, különösen a természetes hektár per, per macska, macskaféle, kismacska ragadozókat nézzük, akkor ilyen szempontból a házi macska a lakott területeken, hihetetlenül túltartott állományokkal rendelkezik. Na most azért alapvetően ezek a macska túltartott területek, ezek leginkább a legbelvárosibb részek, ahol amúgy is azért jóval kevesebb madár él. Ugye emlékezünk vissza a beszélgetés elején, mondtam, hogy azok a madarak, amik a téli etetőket látogatják leggyakrabban, illetve egész évben az itatóinkon, illetve ott fészkelnek körülöttünk, ezek mind Magyarországon, mind Európában a napi vagy a mostani aktuális állományi adatok szerint stabil növekvő tendenciát mutatnak. Holott az európai országokban, és így Magyarországban is rendkívül sok a házi macska. Tehát az nem kérdés, hogy a házi macskák nagyon sok madarat kapnak el a településeken, de ennek ellenére mégis ilyen nagy számban élnek körülöttünk ezek a madarak. Tehát amikor azt halljuk, hogy a házi macska ökológiai csapás, akkor ez például biztosan ezer százalékosan igaz mondjuk Ausztráliában, ahol betelepítették, ahol nem voltak mélepényes ragadozók, és így teljes rendszertani csoportokat írtanak ki és pusztítanak el, különösen mondjuk akár a szigeteken. Tehát itt valóban problémát, mondjuk Magyarországon, nagyvárosainkban nem írtják ki, a körülöttünk élő madarakat a házimacskák. Magyarországon és Európában a házimacska ökológiai problémájának a legfontosabb ökológiai problémája... Le egyik legfontosabb az, hogy kóborolnak a külterületekre, ahol találkoznak a vadmacskákkal, párosodnak, és így Európa nagyon nagy részén tiszta vérvonalú vadmacska akár már nem is él. Plusz a házimacska macska problémát jelenthet, mint a, mint a veszettség vektorra. Tehát ugye a veszettséget is terjeszhet, hordozhat, ahogy bejön a külterületekre, visszajön a lakott területekre. De az egy nagyon-nagyon igaztalan hozzáállás a városlakóktól, hogy minden egyes madar, madárfiókat sajnálunk, amit elkapnak a macskák, és a macskákat pedig szidjuk, van, aki üldözi, mérgezi, lelövi, ami illegális cselekedet. Tehát ugye itt is nagyon fontos az, hogy legyünk tisztában a természeti tényekkel. A macskafélék, ezenből a kis és közepes macskák, de különösen a kistermetű macskafélék, kimondottan, énekes madár, illetve madárvadász életmódot folytatnak, az egész testfelépítésük ezt szolgálja, a hihetetlen ruganyosság, hogy a levegőbe felugorva, akár másfél méter magasról, egy szervál, akár két-három méter magasról le tudja kapni a felrebenő madarat, hogy visszahúzható a karmuk, tehát mindig hegyes, és át tudja ütni a madaraknak a vastag és rendkívül csúszós toltakaróját, és hogy ez miért fontos ezzel tisztában lennünk? Hát nagyon sokan úgy szeretnék segíteni teljesen értelmetlen és feleslegesen a, a madarakon, hogy jön a macska egy madárfiókával, és elkezdik kiszedni a szájából a roncsát tört madárfiókát. És akkor utána meg ott állnak egy, egy össze-vissza tört, szárnyú, lábú, belső sérülésektől kilódó madárra, hogy akkor ezen ki segít. Ezen senki nem tud segíteni. Tehát ezért fontos, hogy tisztában legyünk a tényekkel. Tehát a a Budapesten, a magyarországi nagyvárosokban a macskák miatt nem fog kipusztulni az összes madár. A macskákért nem emiatt kell aggódni, hanem a macskákért önmagukért kell aggódni. Ezért lenne nagyon fontos a macskatartók felelős állatvédelmi szempontból a felelős hozzáállása. Ivartalanítsák a macskákat, hogy ne legyenek felesleges szaporulat, tehát például az sem igaz, hogy a városokban élő macskákat embertem módon el kéne altatni. Nem. Itt az igazán felvilágosult magatartás az, hogy akár a lakók, a lakók közösség összefog, megbeszél, akár az önkormányzattal, élvefogó csapdákkal befogják a, a macskákat, és akkor utána ivartalanítják, és utána elengedik vissza. Ez azt jelenti, hogy a lakóknak nem kell azzal együtt élni, hogy akkor lealtatták miattuk a macskákat, mivel ivartanítva van a macska, és akkor kap ebben az időszakban, amikor van fogságban, kap mondjuk megfelelő kezelést oltásokat. Amikor az a macska ott el fog pusztulni, természetes úton, mondjuk, mondjuk, 10-11 néhány év után, akkor a macska probléma így szinte magától megszűnne. Én, amikor látok kóborló macskát, akkor elsősorban nem az állatvilágért aggódom az előbb elmondottak miatt, hanem magáért, a macskáért, mert hogy nem jó neki, hogy egy ilyen nagyon sok macskával terhelt környezetben megkapják egymástól a betegségeket, egy, egy nagyon nehéz életük van. Tehát itt a macskáért kéne aggódni elsősorban nem a madarakért. és hát visszatér az előző például, azt tanácsoljuk az embereknek, ha a macska hazahoz egy gyíkot, madarat, ne vegyük ki a szájából, mert hogy az szinte biztos, hogy menthetetlen, mondjuk átorvosi szempontból, tehát a technológia sincs arra meg, hogy azt meg lehessen csinálni, még a világ minden pénzérse, és hát az embereknek nyilván nem tudnak erre pénzt költeni, és nincs olyan szervezet, aki be fogja válni a teljesen feleslegesen megsérült madár, madarak, madárfiókáknak a, a nevelgetését, és ha ráadásul kisztenem a szájába, akkor megy is fog magának még egyet.
0: Most van még pár olyan kérdésem, ami a madarakkal kapcsolatos a költ- költéssel, hogy hogyan tudjuk segíteni a költést, mennyire érdemes, milyen módon? Én azt tapasztaltam ugyanis, hogy márciusban berepült hozzánk a teraszra, azt hiszem vörösbe egy volt, és ott ö, fészket rakott. Most a házi de...
1: rosdafarkú. Ha le- 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 a teraszon le- le- fészket rakott, akkor az házi rosdafarkú volt, így ezeketeti a farkát, ami vöröses színű.
0: Aha, ezt Akkor, Akkor valószínűleg így volt. Ez egy ilyen. Ö... Zárt terasz, tehát nem, meg ugyanis macskáink is vannak, és hogy ne tudjanak kimenni a kertbe, de hogy mégis kint tudjanak lenni. Ilyen falrácsal van megcsinálva az egész, és ezeken a rácsokon keresztül repült be a kismadár. És akkor azt gondoltuk, hogy ebből probléma lesz, hogyha odafészkel. Ezért ezt a fészket ott megszüntettük, és én kiraktam, elkezdtem mindenféle fészkeket ácsolni, amiket kiraktam, Ezeket nem használják természetesen, de...
1: Ezeket nem fogja elfoglalni, soha, soha, mert igen. a fészket neki kell megépíteni.
0: Nyilván, csak én ö, csináltam ilyen helyeket ilyen laikusan, hogy ez, ez majd ö, alkalmas lesz ára, hogy ott fészket rakjon. Ezekben nem rakott fészket, de máshova meg raktak. Ön is említette, hogy létezik ez a faodó, ez a odu program. Mesterséges
1: odu. Mesterséges odu
0: program. A szomszédunkban van ilyen, ott cinkék, mehajuk, hogy amikor etetés van, akkor hatalmas csivitelés van már, a kisfiúkák már hallatszik a hangjuk. De hogy hogyan lehet segíteni a madaraknak a költését, érdemes És akkor van még néhány kérdésem a, ezzel kapcsolatban. Például, hogy ha valaki azt tapasztalja, hogy csivitelést hall a kéményből, hogy oda fészkelt valamelyik madár, akkor mi a teendő.
1: Ott lehet, és érdemes a madarak költését segíteni, de nem úgy, hogy mi építünk neki fészket, vagy beleteszünk a mesterséges fészek anyagot, mert ezzel csak a problémákat, vagy a feladat növelik, mert ezt a madárnak ki kell egyesével hordani, mert, mert ez így nem így működik. Itt is azt tudom javasolni, hogy tájékozódjanak az emberek, szakmilag releváns felületekről. Ilyen a madártam egyesület honlapja, a madárbarát menüpont alatt ott van, hogy adók, odók, költőállák műfészkek, itt minden információ megtalálható milyen adótípust érdemes kihelyezni, illetve hát itt nagyobb léptékben is gondolkodunk, próbáljuk kampányszerűen elérni, és egyre erősebb kampányt folytatni, az iránt például a lakott területeken, hogy hagyjanak fel az önkormányzatok jelenleg elterjedt, hihetetlenül rossz parkkezelésen, mert hogy gyakorlatilag a magyarországi parkokra, a közösségi zöldföldekre az jellemző, hogy a valódi, tehát madarak számára, költésre alkalmas bokrok, bokrosok, azok gyakorlatilag szinte teljes egészében hiányoznak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a nagy parkjainkban legyenek olyan részek, ahol nagy kiterjedési sűrű vannak. Az, amiket most használnak, például a hóbogyó, ezek optikai bokrok. Tehát ránézésre bokrok, de a tövük mondjuk, mit tudom egy 20 centi átmérőjű, át lehet rajtuk látni leveles álpodba, ott madár nem fog költöni. Ugye itt nagyon fontos lenne, hogy visszajöjjenek ezek a bokrosok, mert akkor tudnak költeni benne négy, öt, hat olyan faj, amik például kimondottan sok napalozó, nappal pihenő szónyogot is elkapnak.
0: És akkor ez a kérdés, mert pont most olvastam, valaki föltette, A Facebookon, hogy a kéményből hall csivitelést, hogy ilyenkor mi a teendő?
1: Ha beleköltözik a madár a kéménybe, akkor ez alapvetően, ha mi folyamatosan ott lakunk, tehát nem arról van szó, hogy kimegyünk a hétvégi házba a tél után, és azt látjuk, hogy csókák beköltöztek, hát akkor már nem nagyon lehet mit csinálni, de hogyha folyamatosan ott lakunk, akkor ezt ne hagyjuk, mert a működő kéményben nincs helye a madárnak, mert hogy az életveszélyes állapotot jelenthet, amikor majd ősszel télen begyújtunk, és, és nem megy ki az égés termék, és füstmérgezést kaphatunk, tehát ott, ott nincs helye. Hogyha egyszer is előfordul, például valamilyen madár, madárfióka belsik a kéménybe, akkor utána az a felelős magatartás, hogy egy, mondjuk egy csibedrót hálóval lehálózzuk a kéménynek a, a kürtőjét, hogy ne tudjon oda belesni semmi.
0: És akkor ugye van még egy olyan jelenség, hogy ugye kirepülnek a kisfiókák, meglátják az emberek a fa aljánál, hogy ott vannak is, hogy jaj, de aranyos, de persze megijednek, hogy kiesett a fészekből, pedig már lehet, hogy fészek vagyok. Tehát mi a teendő, hogyha madarat találunk a fa alatt?
1: Semmiképpen ne vigyünk haza, hogyha Magyarországon egyetlen madárfiókat nem mentenének meg, illetve nem vinnének haza, a megmentést itt öt idézőjel tenni, mert valójában amikor hazaviszik a madárfiókat, akkor nem mentjük meg hanem gyakorlatilag nulla százalékra csökkentjük a, a középtávú túllés esélyét. Ugye az egy teljesen természetes ökológiai folyamat, hogy a fiókák és a tojások 70-90 ra elpusztul. Úgy pusztul el ennyi, ilyen arányban a fióka, hogy a kirepülést követően a szülők mondjuk egy fekete rú esetében 10 nap, 2 hétig tanítgatják túllési fortéjokra. Ha mi hazaviszünk egy fiókát, ugye a talált madárfiókák szinte soha nem árvák, és nem estek ki a fészekből, csak röbb képesség természetes természetes módon elhagyják a fészeket, szétszódnak a környéken, és hívják az etető szülőket. Tehát, ha mi hazaviszünk egy ilyen fiókát, biztos, hogy nem megfelelő minőségű a fogjuk etetni, tehát hiánybetegséget fog kapni, amit mi feltétlenül nem is fogunk látni. És elengedés után azért van gyakorlatilag 0% eset, nincs esély a túlélésre, hogy megélj a következő évet, mert hogy mi nem tudjuk megtanítani arra, hogy hogyan kell mondjuk fekete fekete-rigóként túlérni. Tehát mi a felelős hozzáállása talált madárfiókákkal kapcsolatban? Az, hogy nem visszük haza. Hogyha rossz helyen van, nyílgyepen, járd a közepén, út lesz szélén, akkor, akkor óvatosan fogjuk meg a fiókát a két tenyerünkbe, Nyugodtan fogjuk, meg nem fog. Tehát a szagunk nem zavarja a szülőt, mert nem szagolnak a magyarországi európai madarak alapvetően a lakott területén, semmiképpen. És vigyük be egy közeli bokor alá. És ne vigyük haza azért, mert majd megeszi a macska. A madárfiókákból azért van ilyen sok, mert, ahogy mondtam, 79%-uk mindenképpen elpusztul. A szülőnek az a dolga, hogy meg megvédje a fiókáját. Ezt nagyon jó hatékonysággal tudják csinálni. Magyarán a madárfióka felnevelése, a madárszülőknek a dolga, nem az embereknek a dolga. Ha az embereknek segíteni kéne, akkor a madárfiókával együtt mondjuk egy ember is kikelne a tojásból. Ez azért nincs így, mert nincs erre szükség. Tehát ezzel lehet vitatkozni, meg hogy dehogy, dehogy így, de értsük meg. Ha hazaviszünk egy madárfiókát, akkor annak biztos, hogy szenvedést fogunk okozni. Most volt pont egy ilyen eset, egy iskolában... Minden-minden ellenállás ellenére a szülők kötötték az ebetakaróhoz, hogy a madárfiókát fogadja be az osztály, nem lehetett tanítani, mert folyamatosan csipogott a madárfiók a délután, illetve még aznap az oktatáson, és másnap reggel elpusztult. És az egész osztály ott sírt a kisgyerekek. Tehát amikor azt mondjuk az embereknek, hogy ne csináljanak butaságot, ne avatkozzanak be, akkor nem csak a madarat védjük, hanem az embereket is, hogy ilyen helyzetekben ne kerüljenek be. És őszintén megmondom, nekem szakemberként nem tudom elfogadni azt, hogy valaki a mai világban, amikor az interneten ott van minden info elérhető az okostelefonunkkal, hazaviszi egy madárfiókát, és három nap alatt éhen halasztja. Akkor erre nincs pardon. Magyar jót akart. Ez így nem működik. A pokolba vezet úgy jó szándéka van kikövezve, kevés dologra, igaz ez annyira, mint a madárfiúk a kérdésre, ne vigyük haza, hagyjuk, hogy a madarak úgy éljék az életüket, ahogy az számukra meg van írva, és ebbe beletartozik az is, hogy bizony a macska el fog belőle kapni egy csomót. De ha valakit akarunk sajnálni, sajnálhatjuk a macskát, mert a macskának nincs szárny a madárnak, meg van. Tehát úgy is lehet a megközelítés, ugye a települési gyakori fajok esetében, hogy az a madár, amit el tud kapni egy repülni, nem tudó macska, az nem volt elég ügyes. Ez a természetes kiválogatódás. Tehát azért mondom, hogy nem elég a jó szándék, nem elég a jó akarat, mert az tudás nélkül veszélyes. És itt élőlényekről van szó, hogy amikor értő emberek csupa jó szándékból szenvedést, betegséget, pusztulást okoznak állatoknak, akkor a szakemberek joggal vannak kiakadva, hogy miért. Miért csinálnak ilyet az emberek, miért vállalnak olyan feladatot, amiről fogalmuk nincs, rosszat csinálnak, és és az állatoknak szenvedés nehézséget okoznak. Ezért mondjuk az embereknek, hogy ezért kérjük őket, hogy semmiféleképpen ne vigyék haza a fiókákat, tájékozódjanak, van alternatív megoldás, a legjobb ilyenkor az, hogyha például kertbe történik, Fogok egy veszélykosarat, amit a hölgyek bevásárláshoz használnak, ez az ívelt fogantyús ovális kosár, abba berakom a fiókát vagy a fiókákat, és a megtalálás helyén a sűrű bokor rágai közé árnyékba fa ágra felakasztom. És beleteszem a fiókat, és hagyom, hogy hívják magukhoz a szülőket, és ott neveljék fel a fiókák. De ne vigyem őket haza, mert abból az, az biztos, hogy rosszat teszek. Tehát biztos, hogy rosszat teszek, akkor is, ha el tudom engedni, megnyugtattam a lelkismeretemet, de annak a madárnak a túlési esélyét nullára csökkentettem.
0: Egy másik ilyen téma, amiben mindenféle viták vannak, az az etetés. Hogy mikor etessünk, mit etessünk, mivel etessünk, meddig etessünk. Nyilván Erről is lehet sokat olvasni az interneten, a Magyar Madártani Egyesületnek a honlapján. Egyébként van önöknek egy mobiltelefonos alkalmazásuk is, több is, a madárhatározónak, a hűlőhatározónak. Ez, ez egy olyan téma, ami állandóan előjön, hogy ugye van a téli etetés, amikor madár rakunk ki, mindenféle magvakat, és meddig érdemes csinálni, és hát van a másik klasszikus ilyen téma az, a, amikor galambokat etetnek, vagy kacsákat etetnek. Igen. Jó. Ugye a másik ilyen állandó téma az etetés, hogy akkor mikor érdemes, meddig érdemes, mivel érdemes egyáltalán etessük-e a madarakat, ugye van az a téli etetés, amikor a madár kirakunk kirakunk mindenféle ellenséget, meddig érdemes csinálni, illetve hát a másik ilyen állandó téma az, amikor galambokat, kacsákat etetnek, kenyérnek az emberek. Nyilván erről is sokat beszélnek, de azt gondolom nem lehet eleget. Mit érdemes ez ügyben tudni a, a mondjuk ennek a podcast hallgatójának, hogy mikor jár el felelősen?
1: Az egyik legrosszabb dolog, hasonlóan a fiókamentéshez, ha rosszul csináljuk a madáretetést. Tehát néhány alaptételt fogok mondani. Énekes madarakat klasszikus módon télen lehet etetni. Vízimadarakat soha sehol semmivel nem szabad etetni, mert aki vízimadarat etet, az gyakorlatilag a szó szoros értelmében állatkínzást követ el, mert az ő tevékenysége felelős azért, hogy ott madártömegek jönnek létre, hogy ezek között jobban terjednek a betegségek, hogy verekednek, a madárinfluenza emberre terjedésének is ez az egyik legnagyobb kockázati helyzete. Hiánybetegségeket fog okozni a fiókáknak, angyalszánybetegséget kapnak, röpképtelen fiókák nevelődnek fel. Tehát a vízimadarak etetése, különösen a kacsaetető automatákból, az gyakorlatilag nettó állatkínzás. Énekes madarakat télen lehet etetni, mert nem teremtünk természetelenes viszonyokat, de ami még ezt is megelőzi, hogy legyünk tiszta, hogy miért etethetjük télen az énekes madarakat, illetve miért etetjük? A azért indulták el az 1890 es években, hogy az embereknek természeti élményt biztosítsanak, és gyönyörködjenek az emberek. Hogyha gyönyörködök a természetbe, pozit- a madaraktól pozitív élményt kapok, akkor nem fogom őket üldözni, bántani. Ha télen etetjük a madarakat azzal a három eleségcsoporttal, amivel amit ajánlunk, tehát, hogy alapvetően a napraforgó maggal, apró maggal keverve, állati mondjuk fagyú, liba sertésháj, illetve gyümölcsöt, almát teszünk ki, illetve mellette itatunk, ezzel nem teszünk kárt. Ez az etetés ez nyugodtan elkezdődhet már akár október, novemberben, és tarthat mondjuk akár március végéig is, de ami nagyon fontos, és ez megint egy biológiai, ökológiai tény, hogy amikor a madarak elkezdenek költeni, és kikelnek a fiókákat, tehát mondjuk már március vége április elején, az ezután folytatott madáretetés, állatkínzás. Ugyanis Európában a magevő madarak is alapvetően rovarokkal etetik a fiókáikat, a fiókák erre vannak kitalálva, rovart emészteni könnyű, hatékony, magot emészteni bonyolult, a maggal etető madaraknál a szülők mindig előemésztik a magot. Ilyen Európában Magyarországon alapvetően nincs. Tehát mi történik akkor, ha valaki csupa jó szándékból folytatja, mert segíteni kell, és engem nem érdeke, hogy mit mond a Negyesed, de azt olvastam, mit tudom, milyen szerető, hogy, hogy milyen madárvédelem szerető, hogy milyen nagyon fontos. Mi történik ebben az esetben? Ki teszi a napraforgó magot? Egy rutintalan vagy lusta pár elkezdi hordani a napraforgó magot a fiókáinak. A fiókák nem tudják megemészteni a magot, ráadásul a cinegeszülők, mivel nem természetes fiókat táplálják a napraforgó mag. Amikor egy cinege a téli etetőn eszik napraforgót, akkor feltöri a héját és megeszi a mag belét. Amikor a fiókájának hordja, mivel természetellenes, meg sem bontja, egészben héjastúl nyomja le a fióka torkán. Egyébként teljesen mindegy, mert hogyha hogyha adom, akkor is azt történik, mi történik? A fióka nem tudja megemészteni, először megtelik a gyomra, aztán a nyelőcsöve, aztán a torka, és kettő-három nap alatt funkcionálisan ilyen pusztul. Tehát aki ilyenkor most eteti a madarat, az legyen azzal tisztában, hogy állatkínzást követ el. Ezek tények, Ez nem én találom ki, valaki fölmegy a honlapunkra, ott a téli madáretetésnél van egy olyan almenü, hogy etetésbefejezés időzítése, oda sajnosként voltunk betenni három vagy négy fotót, ami egy ilyen nyári, illetve fióka nevelési időszakban folytatott etetőhely mellett egy széncényege fészek, ahogy összes fiókája elpusztult, és lehet látni a hangyák által lepisztított tetemekből, hogy a a teljes belső hasüreget kitöltik a a napraforgó maguk. Tehát Megint ugyanoda kell visszautalnom, hogy azért, mert a modern ember azt gondolja, hogy amiről ő nem tud, az nem létezik, a világ nem így működik, a világban vannak természeti törvények, ezek határozzák meg az élőnyek életét, a miénket is pont ez egy csapás a modern embernek, hogy rájöttünk, hogy nem győztük le a természetet. Ha végtelen mennyiségben kiszorjuk valahova a kert végébe a hulladékot az eljut a tengerbe, feltölti és bajba leszünk, tehát vannak ilyen biológiai törvények, az, hogy az emberek nem tudnak, akarnak segíteni, nem kell segíteni az a településen élő madarak többségének, kevés kivétel, tehát mondjuk a gyönybagóly, fehérgója, füstés, molnárfecske, a speciális életmódjuk miatt ott rászorulnak bizonyos mértékű, de mindig jó, helyes emberi segítségre, de az etetőlátogató, itatólátogató madárfajaink, alapvetően semmiféle emberi segítségre nem szorulnak. Ha azt mondjuk, hogy mi az, amivel a legtöbbet tudunk nekik segíteni, mondjuk az odukihelyezés mellett és a megfelelő bokrosok telepítésével, az egész éves itatás, ez valóban az életminőségüket javítja, könnyebbé teszi, de ezen kívül semmiféle segítséget nem kell adni, mert az emberek akaratlanul is rosszat fognak tenni. Hogyha maradunk a nyári énekes modelltetésnél hogyha mondjuk valamilyen szerencsés, okból kifolyólag nem napra forgott hord a, madár, a fiókák kirepülnek, és elkezdik a szülők az energetikai kényelem miatt az etetőre vinni a fiókákat. És akkor azok a madárfiókák nem a természetes a táplálékbázisokat tanulják meg, hanem az etetőt. Ezek a fiókák ki lesznek szolgáltatva az emberi segítségnek. Ráadásul, és ez most például az ukrán háború kapcsán el kell, hogy mondjuk, hogy a beszélgetésünk elején volt az, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság a legfőbb többek között madárpusztító a Föld Európában, Magyarországon is. Ennek egyik legfontosabb mozgalató rugója az élelmiszer pazarlás, ugye a nyugati világban megtermelt, élelmiszer 30-50 a automatikusan megy a kukába, tehát ha kevésbé pazarolnánk az élelmiszer, akkor a nagyüzemi mezőgazdaság sem lenne ennyire környezetpusztító. A feleslegesen végzett madáretetés, az többek között élelmiszer pazarlás. Tehát amikor valaki teljesen értelmetlenül, feleslegesen eteti a vízimadarakat, eteti nyáron az énekes madarakat, akkor ezzel, miközben közvetlen egészségügyi, viselkedésbeli problémákat okoz az által segíteni kívánt madárfajok példányainak, és ezzel a pusztulásokat is okozza, eközben napi szinten hozzájárul ahhoz, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság túlpörgetett termelése fennmaradjon, és pusztuljanak a nagyüzemi területeken, a mezőgazdasági területeken élő növény és állatfajok. Tehát ezekkel tisztába kell lennünk, és ez egy, megint egy mai modern világ problémája, hogy a modern ember nem szeretni azt hallani, hogy valamit nem jól csinál, hogy esetleg hibázhat. Tehát ugye ez a politikai a korrekt veszéd elvárása, ez nem működik. Illetve nyilván, nyilván nagyon fontos, hogy tartsuk be az udvariassági szabályokat, a norm, viselkedési normákat. Ilyen szempontból a PC beszéd nagyon fontos. De egyébként az emberi életet, a környezetet befolyásoló alapvető kérdésekben a valóságról kell beszélni, mint ahogy amikor én elmegyek egy torokgyulladásra bármilyen betegséggel az orvoshoz, akkor, akkor nem azt akarom tőle hallani, hogy ön, hölgyem, uram, milyen hősies, és csak így tovább, hanem azt szeretném, hogy mondja meg, hogy mi a bajom, és mit kell tennem, hogy ezt a betegséget mielőbb letudhassam. Ugyanígy a természetvédelem kapcsán is el kell mondani, hogy mi a probléma a modern ember tevékenységével, Tisztában kell lennünk, hogy van valami probléma, mi az a probléma, és utána arra kell koncentrálni, hogy ez a helyzet hogyan kezelhető. Ugye a ezt csinálja, hogyha megnézzük, mondjuk egy, akár egy honlapanyagunkat, egy beszélgetést is, akkor mondjuk a 10% a probléma felvetéséről szól, hogy az emberekbe tudatosítsuk, hogy mi miért rossz, mi ennek az oka, és utána a 90% pedig arról szól, hogy hogyan lehet ezt elkerülni. Tehát az, a nyári etetés az felesleges, Káros, azonnal hagyjuk abba. A madarak nem halnak éhen, tehát ahogy mondtam az előbb, a téli madáretetést sem azért csináljuk, hogy a madarak életben maradjanak, hanem azért, hogy gyönyörködhessünk bennük. Tehát, hogyha Magyarországon, Európában egyetlen egy helyen nem ettetnék télen a madarakat, az nem okozná egyetlen madárnak a pusztulását sem. Tehát ez egy alaptét, ez egy axióma, ahogy mit tudom én, a Földön gravitáció működik, a Föld gömbölyű, alapos Föld hívők ezt mondjuk nyilván megkérdőjelezik, de ettől ez még tény marad. Tehát ezért hangsúlyozzuk, élőlények esetében, madárvédelem, természetesen állatvédelem kapcsán, mivel élőlényekről van szó, érző, állatok esetében érző lényekről, itt nagyon fontos, hogy csak szakmagyar megalapozott dolgot tegyünk. Mert ahogy az előbb mondtam, a pokolba vezető út jó szándéka van kikövezve, és teljesen mindegy annak a szerencsétlen, éhen pusztított, vagy ilyen-olyan módon a jó szándékukkal euh, sérülést szenvedő, vagy elpusztuló állatnak, hogy mi jót akartunk. Ne tegyünk semmit feleslegesen, értő módon, nem ráterekülő, már bocsánat, a kifejezésért majom szeretettel kell az átokhoz, a körülöttünk élő madarakhoz fordulni, hanem értő tisztelettel és akkor így jól meglehetünk egymás mellett, és egy sokkal élhetőbb környezetet biztosíthatunk az utódaink számára.
0: Nagyon szépen köszönöm, én sokat tanultam ebből a beszélgetésből, remélem a hallgatóink is, és ajánljuk a Magyar Madártani Egyesületnek a honlapját, mme.hu, ahol nagyon sok hasznos információt lehet találni ebben a témában.
1: Igen, ezen belül a, a mindennapok madárvédelme, természetvédelme kapcsán az egyik alapvető legfontosabb menüpont a madárbarát menüpont, de hogyha rámegyünk a tudástára, ott elérhették például az okostelefonos madár kétélti hülő emlős határozó applikációk. Tehát a madártanígy eset hát honlapja azt a szolgálja, amiről eddig beszéltünk, szakmailag megalapozott információkat, lehet találni olvasmányosan, látványosan, ugye van egy külön YouTube csatornánk, most már közel ezer kisfilmmel, tehát, tehát nézzük meg, alapvetően legfontosabb, hogy tájékozódjunk, de nagyon fontos, hogy szakmailag megfelelő felületről, ugyanis rengeteg butaság van a közösségi médiában, semmi más nem mondok, csak hogy a hívőknek ez az, az egyik legfontosabb csatornája. És tehát az, mert valamit leírnak az interneten, ez nem biztos, hogy jó, sőt az esetek messze túlnyomó mint 50 ában ordas butaságok szerepelnek ott, tehát ezért fontos, hogy szakmilag megfelelő, elismert oldalakról tájékozódjunk.
0: Nagyon szépen köszönöm Orbán Zoltánnal a Magyar Madárt Lenni Egyesület szóvévével beszélgettünk.
1: Nyolc és fél óra a József Város Hússág podcastja
0: szombaton.